0: Paz Senhor, gente Minha lateral aqui, tô, não estou enxergando direito Estou meio estranho, sabe? É meio esquisito Bem esquisito 50% da visão eu estou E a... não dá 50% porque o olho esquerdo é o mais fraquinho É que eu enxergo de perto bem pouco Então tem que usar óculos, né? Teve um dia que eu usei o óculos da... da... Teu, na Doroteia Eu ter óculos Se não der hoje aqui para ler com o Davi, meu me peço teu, tá bom? gente que bênção essa campanha hein? essa campanha nesses três dias eu chorei muito sábado sábado? sábado mesmo porque o negócio está estranho né dia primeiro sexta-feira mas nós começamos no dia dois sábado e eu, a presença de Deus quem não, quem, não, quem não estava aqui no primeiro dia deixa eu ver, quem não estava poucos né foi uma glória esse lugar eu não exagerei quando falei que sábado foi maravilhoso que a gente está aqui tempo de Deus, do louvor e a gente é meio chorando quando a gente sente a presença de Deus já não tem jeito, esquece você, não, você deixa de ser quem você aparentemente é né? e torna um filho se torna menino né? você começa a enxergar as coisas de Deus na realidade e eu até falei aqui no momento que que muitas vezes eu não consigo entender como é que alguém fica fora de tudo isso né? fica em casa claro, tem alguns que estão em casa porque estão com covid fica em casa, pelo amor de Deus, se você estiver com covid não vem não né? mas você está bem né? venha para a igreja venha fazer a conferência eu digo que desde que nós começamos a, a conferência na igreja eu nunca fiquei de fora nunca, nem humano nem humano as coisas de Deus, elas não acontecem de um dia para o outro, nós ouvimos aqui na primeira ministração, tem um processo, tem um caminho, e a gente vem buscando de Deus algumas coisas, você busca de Deus, você entende o que Deus está fazendo, né? eu falei aqui, no dia, na passagem ano, quem não estava aqui na passagem de ano? Vamos ver quem não estava a maioria também, né? a maioria estava aqui, eu falei, você acha que Deus não está no controle, sabendo o que está acontecendo? Será que no começo do ano passado, quando a pandemia chegou, Deus olhou para Jesus e para o Espírito Santo, e um perguntou para o outro, e agora, o que nós vamos fazer? Não estava sabendo esse negócio? Gente, tudo está no controle de Deus, todas as coisas, amém? Todas as coisas estão no controle de Deus, eu quero dizer para você que eu estou vivendo aos 57 anos o melhor tempo da minha vida. Estou colhendo os frutos de muito tempo, de muita semeadura. Em todas as áreas da minha vida. Acho que eu nunca vivi tão bem com a minha esposa como estou vivendo. né? Diga aí amor, se é verdade ou se é mentira, pelo amor de Deus. Ela deu positivo, irmãos. Depois eu deixo 50 reais na carteira dela. Queridos, a gente escolhe algumas coisas, né? As dificuldades elas são grandes sim, vivemos dias difíceis sim, mas aquele que caminha com Deus sempre tem um porto seguro, tem um lugar para chegar, tem um caminho para caminhar, tem um objetivo a alcançar. Sabe, você não anda como alguém que não tem aonde chegar como alguém que está indo para qualquer lugar, não, se apontar em um lugar qualquer, você diz assim, não, não é esse lugar que eu estou caminhando para chegar, por quê? Porque você definiu em Deus, onde você quer chegar, e a palavra dessa noite, Deus me pôs para o Senhor da Terra, a palavra de Deus, Um texto que nós vamos, é, falar um pouquinho, Gênesis de 1, 26 a 30, a gente ouve muito isso no Encontro com Deus, né ouve muito, e disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Eu quero falar um pouquinho sobre dominar, eu acho que a parte dessa palavra mais importante é domínio, domínio sobre todas as coisas, domínio próprio, domínio sobre a casa, sobre a família domínio sobre os seus atos domínio sobre as suas atitudes domínio sobre os seus pensamentos porque você pode dominar inclusive o que você pensa então domínio, a palavra talvez de tudo que eu vou comentar aqui seja o mais importante é dominar, eu vou perguntar para você você domina ou você é dominado não tem outro jeito ou você domina na área que você está fazendo, naquilo que você está fazendo, tendo, é, tendo posições definidas, ou você é dominado por quem tem posições definidas, você consegue entender? Ou você domina, então Deus ele nos abençoou, diga para a pessoa que está dizendo, Deus te abençoou, você é tá abençoado, Irmão, nós até erramos quando nós dizemos assim, Deus te abençoe. gente devia dizer para ele, o irmão assim, continue abençoado. Sabe? Porque você, Deus já te abençoou. Então, essa fala de que continue abençoado, Zé, é o mais correto para nós, porque Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Não é com algumas, mas é com todas. Então, continue abençoado, Gabriel, porque Deus já te abençoou. e a palavra diz, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, Ele disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, dominai tudo, peixe, aves, animais, que voam, que estão na terra, que estão debaixo da água, na água, todos eles sejam dominados, dominar, e disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva, toda a semente que está sobre a face da terra e toda a árvore em que há fruto e que dê semente, se vos dá para mantimento e todo o animal da terra e toda a ave dos céus e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento e assim foi. Para quem que Deus deu isso? Hã? A gente acha que foi só para o Adão, ele fala assim, um Adão perdeu tudo, porque ele pecou Comeu da maçã, comeu do fruto Comeu daquilo que não tinha que comer E ele jogou tudo fora Pecou E o pecado dele realmente tem Efeito Para aquele que não tem Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Saiba que O pecado de Adão tem efeito Até hoje, na vida Daquele que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador Porque ele é autor e consumador de todas as coisas Quando algo consumado Tem alguma coisa mais a ser feito A morte é uma consumação, sim ou não é? Morreu, morreu Irmão, o que a gente faz com o morto? Você pode amar o morto Você pode Era a pessoa mais amada que era a sua né? Era a pessoa que você amava muito Mas o morto Chega uma hora que tem até uma brincadeira, né? Daquela mulher que estava lá chorando porque tinha, o marido tinha morrido e ela dizia: leva, Me leva com você, me leva com você, me leva. E aí não sei o que ela caiu dentro do, do, do. Porque antigamente tinha aqueles buracão assim, não hoje não tem mais, né? Sete palmos debaixo da terra, ela caiu lá dentro Tira daqui, pelo amor de Deus. Irmão, por quê? Porque a gente pode amar o morto, mas a gente não quer ir junto porque ele morreu. Está consumado é fato, não tem jeito de ser mudado, Jesus, Ele consumou, Ele não fez parte, a nossa salvação, ela está garantida, a nossa bênção, ela está garantida, porque Jesus, Ele consumou, Ele pagou o preço, a graça nos dá esse direito, o homem, claro, se o homem estiver debaixo do pecado, ele não tem graça, graça não é argumento para você viver pecando, Agora, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, você não está mais debaixo do jugo do pecado, você agora tem a graça de Jesus Cristo, que consumou todas as coisas, e Ele te dá o direito de filho, e filho tem direito, como diz o Zé lá em casa, né, Zé? Na sua casa, na casa do seu pai, a geladeira, ele chega lá, e está lá, tudo que está lá, ele pega lá e come lá, eu vejo os meus netos né, Lá em casa Eles não precisam perguntar Ovô, vó, eu posso comer? E às vezes até fazem né? Mas é deles O Dan e o Eduardo chegam lá em casa Precisam pedir? Ah, são os camaradas já são tudo adultos Mas é, sabe que pode comer É filho Queridos, dominar Eu vou entrar, já já vou entrar Na questão do dominar Mas para você entender eu estou falando a respeito disso, de que Jesus pagou um preço muito alto, para que eu e você queira desvalorizar o que ele tenha feito, querendo fazer mais alguma coisa, ele pagou o preço, a graça nos dá essa condição, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, não é porque a gente é bom, não é porque você é muito bom, ou que eu sou muito bom, não, é porque Jesus ele pagou um preço muito alto, e não há nada que você possa fazer, que possa melhorar o que Jesus já fez, Amém? Está consumado. Está consumado. O preço está pago. Então agora você é filho. E se você é filho, você tem de novo resgatado o direito que Adão perdeu. Consegue entender? O novo Adão, Jesus Cristo, veio para nos tornar um homem ou uma mulher salva pelo poder do sangue dele. Então se você porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não posso, porque o pecado, claro, o pecado se você continuar fazendo, ele vai te levar à perdição, mas se você aceitar Jesus Cristo, como Senhor, como seu Salvador, como seu Deus, como seu provedor, como aquele que te protege, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de alguns pecados, é ou não é? Hã? É de todo pecado... Vamos dizer comigo, sangue do Senhor Jesus, me purifica, de todo o pecado, não é de um pouco de pecado, não, nós somos purificados, então agora purificados, e é onde eu quero agora entrar com você, Deus criou o homem, com, como toda a criação de Deus, o homem foi criado para a sua glória, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Romanos 1236 porém, existe uma clareza muito explícita, no texto de Gênesis, né, que precisamos observar, o texto de Gênesis claramente cita que a terra, logo após criar Deus, criou o homem com o propósito de governo, Deus não criou o homem para ser governado pelos animais, por alguma outra situação, Deus criou o homem para governar, e aqui eu quero entrar na questão do domínio, na questão do governo, uma, eu tenho pregado uma palavra, eu não preguei ela aqui ainda, eu quero pregar um dia. E nós ainda não governamos como deveríamos governar. Zé Antônio ouviu essa palavra. Preguei para os pastores no começo do ano, lá na regional. Falando sobre a eleição das árvores. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Está lá em Juízes, capítulo 9, verso 7. E capítulo 8, 22. Mas no capítulo 9, verso 7... Então Jotão vem contar uma história do povo de Israel, em que é, é, o espinheiro começou a governar, mas antes disso as árvores foram procurar uma árvore para governo, para governá-las, foram procurar uma árvore boa, foram falar com a figueira, disseram, figueira, vem tu e reina sobre nós, governa, domina, e a figueira disse, o quê? Eu não, eu produzo um fruto muito bom, gostoso, docinho, que alegra a mesa dos homens e a casa de Deus, por que eu deixaria de fazer isso para governar sobre outras árvores? Então foram procurar a Oliveira, e Oliveira contou a mesma história: deixaria eu de produzir azeite, deixaria eu de produzir é, azeitona, que é tão boa, né?, para cuidar de árvore? Não achem outra árvore, então foram falar com a videira e a videira, a parreira de uva disse, não, deixaria eu de produzir vinho que agrada a casa de Deus e a casa dos homens, que é alegria para poder cuidar de outras árvores, e aí então não havendo uma árvore boa naquele momento, foram procurar o espinheiro, disseram, o espinheiro vem e governa sobre nós, domina sobre nós e aí o que aconteceu? O espinheiro disse assim, deixa comigo eu estou preparado desde que eu nasci para governar. Somente tem uma coisa, venham, se assente ao meu redor a minha sombra. Espinheiro tem sombra? Já viu o espinheiro com sombra? Já viu um cachorrinho sentado à sombra do espinheiro? Por quê? Só que ele disse assim, se assente a minha sombra, mas só que tem uma coisa, eu tenho um espinho preparado para vocês. E tem uma coisa Se você não aceitar o meu governo Que saia fogo do espinheiro E consuma as demais árvores Eu não vou pregar essa palavra Porque eu, quando eu prego essa palavra eu Mais ou menos prego só ela Mas por que que nós ainda vivemos Cercados pelo governo do espinheiro Porque nós enquanto igreja Enquanto videira Enquanto é, é, figueira Enquanto oliveira Enquanto é, trigo nós dissemos, não, isso não é problema meu, governar, dá muito trabalho, governar, porque eu não estou falando somente de governo, na questão política, no caso de eu ser político, e eu preguei por causa disso essa palavra, mas não é a questão do Ezequias, vereador, a questão do governo, ela está em todas as áreas da nossa vida, ela não está abaltada somente na questão de governo, é, 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 governo político, mas lá na sua empresa você pode governar, sim ou não ser governado, lá no seu trabalho ou você governa ou é governado, e muitas vezes governado pelo espinheiro, por quê? Porque quando lhe chega a oportunidade de governar, você diz não, eu não estou preparado, veja, eu não tenho formação, como é que eu vou dirigir outras pessoas, como é que eu vou cuidar? Mas é você, a videira, a oliveira, a figueira, a, o trigo que Deus quer levantar para governar naquele lugar, Agora enquanto você recuar, enquanto você disser Não, eu não estou preparado para governar O espinheiro vai governar O espinheiro aqui era um dos filhos de Gideão A história é maravilhosa Gideão depois de vencer a grande guerra dos 300 e nós contamos essa história com uma alegria tão grande Que Deus deu uma grande vitória para Israel, Israel venceu os Midianitas com 300 homens Lembra da história dos 32, quando 32 mil homens saem para a guerra e Deus diz, olha deixa os medrosos para trás Deixa aqueles que estão com vontade de voltar para cá, volta tudo, porque eu vou te dar uma vitória E Deus deu uma grande vitória para Gideão com apenas 300 homens no capítulo 8, versículo 22, capítulo anterior, de juiz, então, o povo, logo depois daquela grande vitória, chama Gideão, e Gideão, governa sobre nós, tu, teus filhos, e os filhos de teus filhos, três gerações, o Gideão diz assim, não, eu não vou governar, e nem meus filhos, e nem citou a terceira geração, nós não vamos governar sobre vocês, sabe o que ele diz? Que Deus governe sobre vocês, não parece bom? Mas para quem que Deus tinha dado governo? Para Gideão, vai Gideão, nessa tua força, sou contigo, uma guerra? Não, Deus não disse que era só uma guerra, Deus disse que era com Ele, Deus disse que era com Ele, mas quando logo depois dessa grande vitória, Ele diz assim, olha, Quer saber uma coisa? Tragam um dos pendentes da, da vitória, de, toda, de tudo aquilo de ouro que vocês trouxeram, somente os pendentes de ouro dos midianitas, tragam, eu vou fazer uma estola sacerdotal, eu vou construir essa estola, eu vou colocar no lugar, para que se torne um lugar de adoração a Deus. E sabe o que tornou aquele lugar? Um lugar de adoração a Berit? Ele deixa de fazer aquilo que ele tinha que fazer, que Deus tinha autorizado ele fazer, de ser governo naquele lugar, naquele momento, e levanta uma estola sacerdotal, onde se tornou, a Bíblia fala que se tornou uma pegadinha para ele aquele lugar, porque lá o povo ia para adorar Baal, mas não era para Deus, servir a Deus, que o povo servisse a Deus, mas Deus tinha dado o governo, mas essa história não acaba assim, se ficasse assim estava tudo certo, o filho dele, filho de uma das concubinas, dele que ele tinha 70 filhos, o cara não era fácil. Gideão tinha 70 filhos e só escapou o Espinheiro, que é o. Sempre que eu falo o nome desse cara, eu esqueço às vezes o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. É que eu não estava preparado para falar, não sei porque que eu mudei tudo aqui que estou falando. Sempre que. Esse homem, quando ele morre, quando Gideão morre, a primeira atitude do, do Espinheiro. Está lá, pastor, no comecinho de, de Juízes, capítulo 9, versos, a partir do versículo 7, vai ter o nome, acho que a partir do versículo 1 já aparece o nome dele ali. Ele fala com o povo assim, olha, não seria bom que os 70 filhos de Gideão governassem sobre vocês? Não é melhor que um só governe? E ele convence a grande maioria dos homens, daquela, da família de, do povo de Israel e ele começa a governar, sabe qual é a primeira atitude dele, depois que ele assume o governo, ele assume o governo e mata, todos os seus irmãos, num só dia, Abimeleque. obrigado Pedro, o Abimeleque faz isso, só sobra o Jotão, que está contando a história, ele fugiu, porque se ele não tivesse fugido, irmãos, não é uma história parecida, com as coisas que nós vemos, nos dias de hoje, nas nossas igrejas, no nosso país, na nossa nação, Querido, ou nós, igreja, comecemos a acreditar que Deus quer que a gente domine, ou nós vamos continuar vendo o domínio de governos como nós temos visto. Me desculpe, irmão, se tem algum petista na igreja. Você não tem ideia do que é o PT para a igreja? Do que o PT prega para a igreja, contra a igreja? Você não tem ideia do que é isso? Eu tive um grande desgaste essa semana, no sábado, tendo que votar, contra a Josete, votar que eu não queria ela como minha segunda vice-presidente na Câmara, é um desgaste muito grande, que eu não tenho nada pessoal contra ela mas contra toda a ideologia, contra todo o lixo que o PT tem todo o lixo que tenta colocar dentro da sociedade, casamento homossexual, essa liberdade feminista tão grande coisas que a Bíblia condena e muitos de nós, por causa da, da, do modismo, temos aceitado irmãos, ou nós dominamos, ou você domina lá na tua empresa, não é um domínio de qualquer jeito, não é o domínio do espinheiro, mas o domínio de alguém que tem Deus, você poderia ser luz naquele lugar, ser benção naquele lugar, irmão, eu tenho, não tenho dúvida aqui mesmo que você não tenha as capacidades intelectuais para ser o melhor naquele lugar, mas Deus vai te dar as capacidades morais, físicas, para você trabalhar e tornar aquele lugar mais doce, mais suave um lugar onde as pessoas vão ver Deus e você, agora enquanto você, sabe por que, que a gente não governa? Porque governar não é fácil, liderar não é fácil, a gente não governa porque é mais fácil chegar atrasado todo dia no trabalho, é mais fácil sair dez minutos, estar tá na fila para ir embora, cadê, que hora que, dez minutos irmão, já estou na fila, fila para quê? Fila para passar o dedão lá no relógio para ir embora, você acha que vai ser governo naquela empresa? Você acha mesmo? Ah, mas Deus não me deixa, não me faz crescer Não vai crescer nunca o, primeir, o último a chegar O primeiro a querer ir embora Irmão, você quer crescer no lugar onde você está Você tem que ser o primeiro a chegar Tem que ser o último a ir embora Em todo lugar onde eu passei, irmãos Eu nunca ganhei o mesmo salário que todo mundo Eu sempre ganhei mais que todo mundo Fazendo as, o mesmo, tendo o mesmo emprego o mesmo sendo mecânico Eu nunca ganhei Eu mostrava o meu, meu, eu mostrava o meu trabalho O que eu fazia para o meu patrão, e eram e era empresas grandes, o cara falava, mas aqui eu só pago assim, eu falei, não, se você quer ter o meu trabalho, você não vai pagar, eu não vou ganhar igual todo mundo, agora tem uma coisa, eu nunca trabalhei como todo mundo, o meu trabalho era no mínimo 50% a mais do que o de todo mundo, se o cara pegasse uma roda aqui, para trocar a lona de freio, ele do lado de lá, eu trocava a minha aqui, e trocava a outra aqui, ele estava terminando o outro lá, você consegue entender? Agora, eu não ganhava de jeito nenhum a mesma coisa que todo mundo ganhava, eu não era igual, eu não era o mesmo, eu não era igual a todo mundo, irmão, o nosso problema é querer ser iguais às outras pessoas, é querer ser igual o que o mundo faz, o que você está fazendo? Ah, dá uma enrolada aí, porque o salário é o mesmo mesmo, se a gente ganha igual, vamos trabalhar menos, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo aquilo que você faz, sabe, nós ainda não governamos por isso, quem aqui que já teve a coragem de chegar na sala do seu patrão e dizer assim, eu estou orando por você eu vim aqui eu sei que o senhor tem você tem um minuto para me orar aqui por você, para Deus abençoar essa empresa, para não faltar emprego aqui nessa empresa você acha que se tiver que mandar embora todo mundo, quem vai ser o último? hã? quem está lá chegando mais cedo e saindo mais tarde orando para aquele empresário mas o problema é que nós muitas vezes não entendemos isso queridos, Deus nos chamou para governar para dominar, agora Deus só vai nos dar o domínio se você, porque isso é tomado por esforço as coisas não acontecem por acaso, eu me lembro eu tava, hoje me lembrando, olhando essa palavra para o Senhor Deus me, me lembrou me fez lembrar de quando o pastor Valdomir me chamou para ser diretor na Coab e para mim foi a maior experiência da minha vida eu tenho certeza que eu sou um até 2004, e de 2004 para cá, o quanto Deus me fez crescer porque é no aperto é na dificuldade sabe, a palavra a palavra de Deus, que Deus não chama as pessoas preparadas mas que Ele escolhe aqueles que Ele quer preparar, não é isso? Deus escolhe, se Deus chamar você se o seu patrão falar, olha você vai ser gerente aqui é comigo quem tem coragem aqui, se o seu patrão chamar você para ser um gerente lá, você tem coragem de dizer assim, é comigo. Quem tem coragem? Rapaz, é muito pouca gente. Você vai continuar sendo peão lá na empresa. Me desculpa te falar isso. Irmão, a verdade é essa. Ou você toma posição de querer chefiar, ser gerente, ser cabeça, dominar, ou você vai ser dominado pelo espinheiro. E aí o espinheiro vai espetar você, vai falar coisas contra você, vai falar inclusive injustiças contra você. E ainda amanhã pode te mandar embora. Porque você é crente, e crente às vezes dá trabalho né, para o camarada. Irmãos, essa cabeça de querer estar à frente, de buscar o seu espaço como a palavra que nós ouvimos anteontem, eu não estava aqui ontem, eu não sei o que o Eduardo pregou, mas anteontem. O espaço Deus nos deu, agora eu preciso conquistar esse espaço. Eu preciso querer esse espaço. Consegue entender? Irmãos, que para nós, é fácil ser vereador em Curitiba? Você acha que é fácil? Sim ou não? Hã? Rapaz, a gente tem que passar muito óleo de peroba na cara para pedir voto porque o meio não é fácil o meio é complicado essa semana na eleição da mesa a gente viu partido novo que se diz um partido que vai ser a novidade do Brasil coligar-se ao PT ao PSL ao MDB para fazer o presidente da Câmara Municipal de Curitiba não tem problema nenhum falar isso aqui é público notório entendeu? não é fácil, o meio não é fácil então tem que ter muito e aí muitas vezes entre os irmãos não conseguem entender né, o porquê que a gente está lá irmão, não estou lá para ficar rico não, pode ficar tranquilo mas eu vou ficar em nome de Jesus porque eu recebi uma palavra finalzinho desse ano que Deus estava mudando a minha história porque até há pouco tempo eu até pregava vocês já, ou Talvez até eu já me ouviu falando De forma errônea que Eu não iria deixar nada para os meus filhos Mas Eu vou deixar assim Para a glória dele Para a glória dele Meus netos Vão ter alguma coisa daquilo que Deus vai me dar nesses próximos anos Sabe por quê? Do que depender de mim Ah, eu queria que você entendesse isso do que depender de mim, eu estou com 57, me inscrevi hoje, vou fazer faculdade, fiz a viu, nem a Vilma não sabe, porque eu não falei para ela, fiz hoje, paguei a taxa, vou viver os melhores anos da minha vida, agora eu escolho, sou eu que escolho, sinceramente, para viver, você acha que eu preciso fazer faculdade hoje? para viver mais dez anos, e depois me encostar aí em alguma coisa, não precisava não irmão, a gente arruma um tanto de desculpa para não fazer, a gente arruma um tanto de desculpa para não buscar, a gente, agora se eu quero conquistar alguma coisa irmão, eu vou fazer alguma coisa, Adriano, vai fazer uma faculdade cara, porque, se você com essa força toda, você já arrebenta sem nada, meu irmão. Eu sei que você não, não tem quinta série. Consegue entender? Eu não estou humilhando o Adriano. Eu, eu louvo o Adriano por tudo que ele Terceira série. O que o Adriano tem conquistado com terceira série, irmãos. Agora, pensa se esse cara trabalha. Pensa se o patrão dele precisa se ligar domingo de manhã precisando, um caminhão tá quebrado lá, não sei aonde. Já, foi, Adriano já foi. Ele não pende, já foi Quer conquistar, irmão? É esforço Domínio A gente precisa dominar Até o sono, porque vamos ser A gente dorme pra caramba Hoje eu estou imaginando como eu já dormi muito, irmão Pelo amor de Deus, perdi muito tempo dormindo O sono é bom, mas passou de seis horas, sete horas É perca de tempo A Bíblia diz que há tempo Para todas as coisas, inclusive para dormir inclusive para dormir multiplique-se, enche a terra sujeitai a dominaia disse eis que vos tenho dado, Deus os deu irmão, eu nem entrei na palavra eu não vou conseguir ler nada, falar nada daqui quem preparou essa palavra deve estar indignado comigo, né porque eu não entrei nela A pergunta é: se Deus colocou você como senhor da terra, como senhor, como governo, com o governo dessa terra, o que eu estou fazendo com esse governo? Gente, tem gente que vive 30 anos, só 30 anos, e faz mais do que muitos que vivem 100 anos. Teve gente que usou 30 anos, mas vamos pensar, tem uns camarada aí que viveu pouco, né? Aquele americano lá, 50 anos morreu, né, o, o da Apple lá, como é o nome dele? Hã? Steve Jobs. O cara morreu acho que 50, 51 anos. Mas, gente, o que esse cara fez? Mudou a história da questão tecnológica, sistema de computação. Tem gente que vive sem, né? mas o que que fez? Querido, não é o quanto você vive, é o quanto você é intenso no seu tempo de vida. Seja intenso, intensidade, sabe aquele perfume que é intenso, né? Que a pessoa chega e, e ninguém não tem, todo mundo sente, né? Aquele perfume marcante que você sabe tem marca, tem, é marcante porque tem uma marca, né? Quem gosta de algum perfume bem definido? Tem alguém que tem coragem de falar do seu perfume que você gosta, hein? Talvez não é o que você usa, mas é o que você gosta. Hã? Me ajuda, irmão. Portinari. Como? Portinari. Portinari. Portinari? Meu Deus, esse eu não conheço, não. Deve ser muito bom, hein? Boticário. Boticário? Ah, me fala num francês, hein, irmão, por favor. Ah, eu ganhei a semana um francês, um Paco Rabanne, um Omilion. É, eu ganhei, irmãos, tá? Eu ganhei. Um dos meus assessores foi ao Paraguai e a Vilma ganhou um. Como é que é, amor? do de cabana. de cabana. Né? São perfumes que marcam. O cara usa e fala assim: que perfume é esse, cara? E principalmente tem uns na pele de alguns, parece que fica mais marcante ainda. Pega mais. né? Querido, onde você entrar, onde você chegar, as pessoas precisam saber que está chegando alguém que tem marca, que tem pedigree, que há um Deus poderoso por trás de você, por cima de você, por debaixo de você, do lado de você. Você não está sozinho. Não é o que a palavra diz? Que você está enredado, envolto é, da presença, da graça, do poder dele. É isso, que, é isso que você tem que ser. Mas, gente, nós não podemos mais ser, se nós queremos dominar, você crente que é água com açúcar como é que é aquela, irmão tem uns negócios de perfumaria que é água de cheiro que até tem um cheirinho bom quando você passa, mas daqui a pouco não tem mais nada né é água mesmo, água de cheiro tem um cheirinho na água mas não, já foi embora a gente não pode ser isso irmão a gente tem que ter um perfume e o perfume que nós devemos exalar é o perfume do Senhor Jesus o cheiro dele, o jeito dele a forma dele querido, Deus me faz lembrar de Davi, eu já preguei essa palavra aqui, Davi só venceu, Davi só venceu o gigante, porque ele aceitou levar as marmitas para os seus irmãos, se Davi tivesse ficado falando para o pai dele, ó oh, pai, que negócio é esse… O pai dele um dia falou assim Vai Davi, levar umas marmitas Davi já era ungido rei Samuel tinha ido lá na casa de Jessé E derramado, deitado azeite Na cabeça de Davi e Dito Davi, será rei de Israel Passaram alguns anos para Davi Chegar ao posto de rei Mas o caminho dele Do pasto ao trono Não foi um caminho fácil Houve ursos, houve leões E houve marmitas para levar Irmão, você imagina seu pai chegar a você? Você, Oséias, seu pai, aquele negrão, gente boa pra caramba, e o Samuel foi lá na sua casa, deixou seus irmãos tudo fora do negócio, e falou assim, ó, é o Oséias aqui, o rei, tá? Deitou o óleo, aí os, os camaradas lá, que eram os bons da boca, estavam tudo lá na, ponto pra morrer lá, na guerra. E você bem no bem bom em casa, no dia do rei, e seu pai chegasse pra você e dissesse, ô Oséia, tem um negócio aqui, ó, vou mandar aqui 10 queijinhos preparados, porque a Bíblia conta que mandou queijo irmãos, preparou uns queijos e mandou para o chefe da guarda, sabe por que, que era? Era porque o chefe da guarda colocasse os filhos dele mais para a terra da guerra, para não morrer tão fácil não vai lá, leva lá uns queijinhos lá para o chefe da guarda e tal, e vê como é que tá seus irmãos como é que você reagiria? o um rei camarada já veio aqui, o profeta já deitou, olho sobre a cabeça dele, o que, que você diria? O que? Eu? Ir levar, atender meus irmãos lá, levar queijo com marmitinha lá para os meus irmãos, o que é isso? Eu sou um rei, que negócio é esse? Mas Davi, ele não faz, não tem essa atitude, Davi, ele leva as marmitas, ele entrega para os irmãos dele, e quando, que ele, quando ele chega lá com as marmitas, é que ele vê o gigante, e que ele enfrenta o gigante, ele é impulsionado pelo Espírito Santo, ele não aceita aquela situação, aquela imposição do espinheiro, irmão é isso, ele não aceita o espinheiro é, querendo é, degradar o nome do Deus dele. Dizer que, quem é, onde é que tem um homem aqui? Será que não tem ninguém para lutar comigo? Ele é, se sente desafiado. Eu quero desafiar você nessa noite a tomar uma posição de homem, de mulher de Deus, de jovem de Deus, de alguém que vai realmente fazer diferença neste lugar. Sabe, Você só pode, só é possível se você começar a fazer coisas diferentes, pastor tem prega muitas vezes, você quer viver coisas que você nunca viu, faça coisas que você nunca fez, e é lá, quando ele chega diante, do, do gigante, que ele tem a oportunidade de vencer, os gigantes só virão irmãos, marmitas é só um estágio, ursos é só estágio, é só faculdade, é só curso sabe, muitas vezes você não consegue entender irmãos, muitas vezes eu não entendia Deus tinha uma promessa para mim para ser vereador em Curitiba eu era assessor, por muito tempo fui e as coisas não engrenavam, não aconteceram mas aconteceu a primeira vez a oportunidade eu não desisti eu nunca passou pela minha cabeça desistir eu confesso a vocês, minha esposa nunca ouviu, ela sabe disso eu nunca ouviu da minha cabeça, ah, eu não vou sair mais não. Ela falou assim, ah, amor, agora chega, né? Pelo amor de Deus, eu falei, não chega nada, estou pronto para outra. Estou só, isso aqui foi só preparo. O que eu errei agora, eu vou acertar na próxima. Sabe, irmãos, o que eu errei nessa campanha, que eu acho que nós ainda erramos, eu esperava fazer mais de 5 mil votos, mas por causa da, da pandemia, essa coisa toda, realmente diminuiu. Irmãos, nós vamos acelerar, nós vamos... Alguém me perguntou no outro dia, daí, como é que vai ser? Deputado? Estou candidato a deputado, irmão. Se eu não for candidato, como é que eu vou ser deputado, pastor Andréia? Não, eu tô estou candidato. Se eu vou conseguir ganhar o voto de todo mundo aqui, não sei, mas pode ter certeza, irmão. Estou preparado, Zé. E estou me preparando. Vou fazer gestão pública para isso. Para que eu esteja mais preparado para fazer ainda mais pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa nação. Agora, querido, querida, estou encerrando. Eu confesso, não entrei na palavra. Domínio só virá se você aceitar ser governo, quantos pais não governam sua casa e os filhos estão indo para droga por falta de governo? De pai, e aí o cara fala assim: 'É mulher, tá vendo aí? Ó, o moleque tá indo, você não tá cuidando, irmão. O governo dessas coisas é do pai, não é da mãe, não. É do pai. Ele mora lá na sua casa? Ah, então tá bom.' 30 anos, é, você só vai sair Se eu te deixar sair, amigo Ou casa, ou mora fora É, porque Pelo amor de Deus Acorda O mundo está aí, irmão Ele não, não é brincadeira, não ele quer, O diabo veio para roubar, matar e destruir ele não está brincando com isso e nós pais achamos Ah, deixa o meu filho dar uma passadinha no mundo Ele vai ver que o mundo não é tão bom Engano seu, o mundo é muito bom Agora as consequências do mundo é outra coisa E a gente fica Ah, mas deixa ele lá Ele vai só dar uma passadinha A igreja é tão melhor do que o mundo É melhor para você que já conhece a Jesus Que anda com Ele, que tem certeza da sua salvação Seu filho, querido, querida Aperta, segura menina de 13, 14 anos, eu não dormi na casa da outra não sei o que, irmão em nome de Jesus não deixa isso acontecer não governo da sua casa Aleluia. nunca cresceu tanto o lesbianismo dentro da igreja como tem acontecido acorda pai, acorda mãe isso é governo domínio domina a sua casa porque se você não dominar o espinheiro domina parece tão bonitinho, então não sei o quê, mas são essas coisas que têm causado tanto dano dentro das nossas igrejas, parece tão bonitinho, ah, mas são só duas menininhas andando de mão dada pastor, não tem nada demais. acabou irmão, é só dois menininhos, estão ficando muito tempo junto, cuidado, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que falei, é a segunda vez que eu estou falando. Estou falando com o pai. Não estou falando com mãe. Estou falando com o pai. Porque é responsabilidade do pai. Deus não deu essa responsabilidade. A não ser que você seja mãe única que está na igreja. Aí a responsabilidade é tua. Domina. Domina nas suas finanças. Domínio na sua casa. Mas não é um domínio... É, com espancamento, é um domínio com amor, a Bíblia fala que nós maridos devemos amar nossas esposas ao ponto de dar a nossa vida, do jeito que ele fez com a igreja, Adão não teve a mesma disposição, ele teve a oportunidade de governar e por um certo tempo ele governou, e acontece, nos dias de hoje, o que aconteceu com Adão. Você imagina a sua mulher conversando com a, com a serpente. O que você ia fazer? Hã? Você ia deixar? É, mas nós muitas vezes deixamos a nossa mulher com a serpente. Mas não é a serpente. É uma outra serpente, mulher, que você sabe que ela é serpente. Que ela é um caos, que ela é um problema. Deixamos com a serpente com um camarada, conversando com alguém que não é, Que não deve. Então querido, domínio Nós só vamos alcançar Grandes resultados Com grandes esforços Diga comigo, só vamos alcançar Diga, vamos alcançar Grandes resultados Com grandes esforços Uma borboleta linda Ela passa por um processo de metamorfose Sub-humano Se você ajudar Ela a passar, se você abrir O casulo, tem uma lagarta Lá dentro feia, horrorosa que não serve para mais nada se não morrer mas depois de passar pelaquela metamorfose de arrebentar aquele casulo então tem uma linda borboleta que vai voar, bonita que vai voar na é verdade eu não estou dizendo que você vai ser um borboleta mas a nossa vida precisa passar por uma metamorfose o que é metamorfose? é uma transformação nós só vamos alcançar domínio, esse caminho, essa vontade de alcançar objetivos grandes, vivendo, viver esses objetivos grandes, através de uma metamorfose. Qual é a metamorfose? Romanos 12, 2. Não vos conformeis, meus irmãos, com este mundo. Ele não diz, vai lá e transforma o mundo. Não, não é essa palavra, não. Tem muita gente que querendo transformar o mundo. Irmão, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso. Mas, transformai-vos. Sou eu que preciso ser transformado. Nas minhas atitudes, nas minhas imperfeições, os meus pecados. A palavra que eu ia ler falava tanto de pecado. Algumas coisas de pecado. Mudar, porque sou eu que posso mudar. Não é o falar do meu pastor que vai fazer com que eu mude, mas é a palavra de Deus entrando no meu coração e me mudando todos os dias fica de pé eu espero que você tenha apegado alguma coisa disso que eu falei nessa noite e se em alguma forma eu ofendi alguém pela minha forma às vezes meio dura, meio rígida de colocar eu peço perdão aos irmãos mas querido, querida não tem jeito da gente alcançar grandes objetivos se a gente não mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós Adão, olha a história do Adão, você imagina o filho dele vai lá e mata o irmão a gente podia passar aqui contando a história do Adão a mulher a serpente engana os filhos um fica com o ciúme do outro um mata o outro você acha que não tem isso no nosso meio? o falou do início de algumas coisas aqui, que é muitas vezes isso, inveja, sabe Jean, a gente não tem que invejar nada de ninguém, ouvi uma palavra ontem, né, que Deus está nos elevando, e quando Deus, ele abençoa você Jean, te faz crescer, ele também me abençoa, porque a gente está subindo, subindo de nível, de patamar, e tem uma coisa, subindo para o céu, consegue é entender? Subindo para o céu, a gente está subindo Irmão, quando o seu irmão subir de nível Chegar com um carro melhor Glorifica a Deus, porque a bênção que está sobre ele Virá sobre você também Quando o teu irmão falar Olha minha casa, eu construí, comprei uma casa nova Glorifica a Deus, porque essa bênção também Nós estamos todos subindo em direção a Deus E quanto mais nós estivermos perto dele Mais nós seremos abençoados Amém? Feche seus olhos vamos falar com Deus, tem alguém no teclado ali não, né? Tá ali, cadê o Vitor? Fala, Vitor, queridos nós estamos só no terceiro dia da campanha, só no terceiro dia da campanha e eu tenho certeza, Deus ele fará coisas maravilhosas nesses 12 dias, eu tinha falado pastor que eu ia viajar antes de terminar, não vou não, eu sei que eu vou estar em algumas igrejas aí fora pregando também, mas eu vou estar até o último dia na campanha porque não vai ser dois dias que vai mudar as minhas férias, mas pode mudar toda a minha vida amém? Tiro férias durante o dia em casa, vou passear com a esposa namorar um pouquinho, que a gente não é de ferro né amor? comer alguma coisa diferente agora a gente está ficando craque de comer madeiro, rapaz, a gente gostou de comer madeiro é bom né? De vez em quando sabe queridos? a gente precisa fazer essas coisas queira o melhor de quem está do seu lado se a sua esposa cresce você cresce se o seu irmão cresce você cresce o problema é que às vezes eu vejo o Zé crescendo eu falo, poxa vida caramba, Deus está abençoando demais o Zé isso é ciúme inveja Zé, arrebenta cara, vai lá Jean, se torna dono daquele negócio, cara. Entendeu? Macan, cara, Deus te deu uma capacidade, Macan, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Você não tem ideia de onde Deus quer te colocar, cara. Você está negociando algumas coisas com Deus. Não negocia, não, cara. Deus te chamou para ser um grande empresário, o cara que vai Fazer diferença nessa igreja agora. Porque você tem um coração para fazer isso. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. É muito bom o lazer. É muito bom algumas coisas. E eu estou falando com você porque sou teu amigo. Cara, Deus quer te levar às alturas. Ser um dos maiores empresários do ramo que você tem. Agora, para isso, o primeiro tem que ser de Deus. Primeiro lugar na sua vida primeiro lugar nos seus negócios primeiro lugar nos seus pensamentos pode ter certeza disso não tem limite para o que Deus quer fazer na sua vida domínio nessa área cara, você domina essa área você arrebenta você acha que Deus tem só para outros grandes empresários que não tem nada a ver com ele, não, Deus Deus quer fazer com você, mas ele tem experimentado o seu coração e se você dobrar o seu coração a Ele, cara, ninguém te segura, ninguém te segura. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado Senhor por esse tempo na Tua casa. Nos leva Senhor a discernir sobre governo Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Governo civil, governo das nossas vidas, governo político. Deus que nós venhamos dominar Senhor, que não sejamos dominados, a tua palavra diz que nós somos cabeça e não cauda, a tua palavra diz que o Senhor colocou, nos colocou como cabeça, como alguém que é para dirigir, como alguém que é para olhar para o alto, olhar para frente, olhar é, é, para o alvo, ah Senhor o nosso alvo é aquilo que o Senhor tem, o limite, que, o limite é o limite que o Senhor nos der, e a tua palavra diz que não há limites para aquele que acredita no Senhor então meu Deus, eu creio nisso meu pai, levanta aqui ó Deus empresários empresárias você que tem interesse em ser um empresário uma empresária um profissional liberal sai do seu lugar, vem aqui não vou demorar mas eu sei, eu não ia orar sobre isso mas Deus me levou a orar não estava no script sobre isso agora, enquanto eu estava orando e você que é empresário você já é empresário mas você quer voar você quer voar você não aceita menos do que voar você não aceita menos do que ter o melhor a melhor empresa, os melhores funcionários sabe, aqueles funcionários que estão atrapalhando você de crescer Deus vai tirar de lá Gabriel, vem pra frente Gabriel e Maraia Vini vem pra frente você e sua esposa, Vini, se ela tiver pode cantar Quanto é hora vocês podem cantar? Olha aqui para mim, só um pouquinho antes deles cantar. Todos vocês. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Porque ele não precisa de porta para abrir. Ele abre. Lembra quando ele ressuscitou, ele entrou, não tinha porta. Cruzou a parede. Deus vai abrir porta para você. Agora tem uma coisa. Deus está procurando pessoas que têm um coração disposto a ofertar e dizimar na casa dele como Deus tem procurado essas pessoas e como é difícil às vezes a gente ganha pouco e a gente às vezes consegue ser dizimista de mil reais de quinhentos reais, mas quando a gente começa a ganhar muito aí vem logo aquela voz assim puxa vida, mas é muito que eu tenho que dizimar é muito que eu tenho que ofertar você consegue entender? Não deixe que esses pensamentos é, entrem entre na sua. Eles podem até entrar, eles mas não eles não pode fazer morada. Amém? Quando esse pensamento vier na sua cabeça, ele, desgraçado em nome, a palavra é essa mesmo, tem que falar assim, ó, desgraçado em nome de Jesus, eu te expulso. Porque os, meu irmão, pensamento é um negócio terrível então quando esses pensamentos vierem até a sua cabeça, a palavra tem que ser essa, desgraçado, em nome de Jesus, pensamento desgraçado, pensamento sem graça, sem graça de Deus, aquilo que disse o pastor, amém? Quem se Deus abrir a porta sobre a sua vida, vai ser dizimista fiel, faça esse compromisso com Deus, levanta a sua mão comigo assim, você que quer ser esse empresário que a partir de hoje, se Deus te der essa empresa Prosperar essa empresa Você vai ser dizimista, fiel Isso, Senhor meu Deus e meu Pai Aqui está o seu povo Corajosos, corajosas Homens e mulheres Que querem fazer diferença Nesse tempo, dominar Não que aqueles que estão no banco não querem Mas porque também já dominam Sobre tantas coisas neste lugar meu Deus abençoa, abençoa cada um, Senhor. Meu Deus, abre a porta onde não tem porta, Senhor. Faz milagres, ó Deus, na vida dessa pessoa. Meu Deus, que de cem ela produza mil, que de mil ela produza um milhão. Meu Deus, que a milagres poderosos Comecem a acontecer, meu Pai Que as pessoas tragam algo Para a vida delas, tragam bênçãos Para a vida delas, dinheiro, recurso, Casas, terrenos Que o Senhor dê a eles, fartura Que o Senhor dê a eles, o oh Pai, riquezas Que o Senhor dê a eles, coisas que eles Jamais vão entender Pessoas vão trazer a eles, meu Pai Virão, a oh Deus De todos os lugares A Tua bênção virão e acompanharão a vida deste teu servo e dessa tua serva, diga comigo assim, bem baixinho, diga comigo assim, Senhor Jesus, pode cantar, mas bem baixinho, diga Senhor Jesus, eu creio que eu vou dominar nessa área que o Senhor está colocando no meu coração, eu vou dominar, eu vou ter uma empresa eu vou ter um bom salário, eu vou ter funcionários, e eu vou ser não só ser abençoado, diga, eu não vou ser somente ser abençoado, mas eu vou ser um abençoador, pois eu vou dar emprego, vou dar salário, para muita gente, amém? Para quem não tem empresa ainda, nos próximos dias, dentro desses dez dias de campanha que ainda temos, nove dias, Deus vai te dar um sonho Talvez seja o sonho mais aloprado Que você possa ver na sua vida Meu Deus, mas o que é isso? É, vai ser isso mesmo Vai ser sonho grande Amém? E muitos vão sonhar acordado Vão ver Amém? A hora que acontecer, você vem aqui e conta Diga, olha, aconteceu comigo E alguns, pastor Celso Vai acontecer agora, nesses próximos nove dias ainda então dentro da campanha, se acontecer esse sonho com você, conta para o pastor, para que ele possa falar daquilo que nós estamos falando. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Bom grande.